0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chong'en, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Se enfrentan Sun
1: Wukong y Sakyamuni. El patriarca de los Budas pregunta al rey de los monos. Aparte de la inmortalidad y de tu capacidad para metamorfosearte, ¿qué otros poderes posees para osar usurpar el trono de esta región santa?
2: Muchísimos domino de 72 transformaciones y poseo una vida que se mantendrá inmutable durante más de diez mil kalpas. Si además andar por las nubes y con un solo salto, soy capaz de desplazarme a una distancia de ciento 108,000 kilómetros. ¿Te parece poco para que pueda ocupar el trono del cielo?
1: Buda sonriente dijo, Hagamos una apuesta. Si eres capaz de caer de mi mano derecha, de un solo salto, te consideraremos todos el vencedor. No tendrás que seguir creando, porque yo mismo pediré al emperador de Jade que se venga a vivir conmigo al oeste y te deje a ti el palacio celeste. Si por el contrario... Eres incapaz de abandonar mi mano, regresarás a las regiones inferiores donde deberás someterte a unas cuantas capas más antes de volver a causar problemas. ¿Mantendrás tu palabra? Por mi parte no habrá ningún problema. Buda extendió su mano derecha que poseía aproximadamente el tamaño
0: de una hoja de loto. El gran sabio, por su parte, dejó a un lado la barra de hierro y tras hacer acopio de todas sus fuerzas, Dio un salto que le llevó justamente al centro de la mano del patriarca.
2: La primera parte ya está cumplida, ahora solo queda la segunda.
0: Su velocidad era tanta que parecía una banda de luz surcando las nubes. El mismo patriarca budista tuvo que aguzar la vista cuanto pudo para verle desplazarse como un torbellino. Su fantástico salto condujo al gran sabio hasta una región de aire verdoso sostenida por cinco enormes columnas de un color rosáceo como la piel. Cuando se acercaba hacia ellas, se dijo alborozado:
2: Este debe de ser el fin del mundo. Regresaré junto a Tarakata y le obligaré a cumplir lo acortado, permitiéndome habitar para siempre en el Palacio de la Niebla Divina.
0: Pero cuando se disponía a iniciar el camino de vuelta, se detuvo de pronto y exclamó, «Un momento,
2: si he de negociar con Tarakata, lo mejor es que deje aquí una prueba de que he llegado hasta este lugar».
0: Se arrancó un pelo y tras echarle una bocanada de aire mágico, gritó, «¡Transfórmate!». Se convirtió en un pincel de escribir mojado en tinta, con el que escribió en grandes letras en la columna del centro. «El gran sabio, socia del cielo, ha llegado hasta este lugar». Una vez que hubo acabado de escribirlo, Recuperó el pelo, y con una falta de respeto total, dejó un charco de espumeante orina de mono en la base de la primera columna. Después dio un salto hacia atrás y fue a parar al lugar del que había partido. Sin bajarse de
2: la mano de Tat Tathagata, levantó la voz y dijo, «Como puedes apreciar, he ido y he vuelto. Así que diré al emperador de Jade que me entregue para eso celeste cuanto antes».
1: «¡Mono meón!» ¿Quieres decirme cuándo has abandonado la
2: palma de mi mano? ¿Cómo puedes ser tan ignorante? He ido hasta el mismísimo fin de los cielos donde he encontrado cinco columnas de color rosáceo de la piel, que sostenían una masa de aire verdoso. Por cierto, para que no hubiera duda sobre la veracidad de lo que afirmo, he dejado ahí una prueba irrefutable de mi visita. ¿Te atreves a ir conmigo a verlo?
1: Tranquilamente, Buda respondió. No hay necesidad de ir a ninguna parte. Baja un poco la cabeza y mira. El gran sabio así lo hizo, y tras aguzar cuanto pudo sus ojos de
0: fuego y sus pupilas de diamante, vio que en el dedo medio de la mano derecha del patriarca budista había sido escrito, «El gran sabio socia del cielo ha llegado hasta este lugar». Al mismo tiempo llegó hasta sus narices… Un olorcillo acre a orina de mono procedente de la conjunción entre los dedos pulgar e índice. Desconcertado, el gran sabio exclamó,
2: ¿Cómo es posible? Yo mismo escribe esas palabras en las columnas sobre las que el cielo se apoya. ¿Cómo es que ahora aparece en uno de tus dedos? Lo más seguro es que has utilizado conmigo poderes de adivinación. La verdad es que si no lo veo, no lo creo déjame volver otra vez allá a comprobarlo.
0: Sin pérdida de tiempo se agachó para coger impulso pero cuando estaba a punto de iniciar el salto el patriarca budista le dio un capirotazo que le lanzó fuera de la puerta oeste sus cinco dedos se convirtieron al mismo tiempo en las cinco fases del metal, la madera el agua, el fuego y la tierra se transformaron de hecho en una cordillera de cinco picos llamada la montaña de las cinco fases que cayeron sobre él y le aprisionaron con fuerza, haciendo imposible su vida. Un poema recuerda ese momento. Desde que surgió de un huevo de piedra, se empeñó en adquirir hábitos humanos, proponiéndose como meta el aprendizaje del camino de la verdad. Durante más de 10.000 calpas habitó en un lugar donde por doquier florecían el quietismo y la paz. Pero un día cambió de pronto y empezó a derrochar vigor y fuerza. Su afán era alcanzar la más alta de las posiciones y ascendió hasta el mismísimo corazón del cielo, donde se burló de los sabios, robó las píldoras de la inmortalidad y destruyó las relaciones que mantenían en orden el cosmos. Esclavo del mal encuentra por fin su castigo, del que nadie sabe cuándo podrá escapar. Una vez libre del rey de los monos, el patriarca budista se preparó para regresar al paraíso occidental. En ese mismo momento, acudieron corriendo a su encuentro dos enviados del Salón de la Niebla Divina, que le pidieron esperar al emperador de Jade. Sakyamuni se dio media vuelta y adoptó una postura de reverente espera. Al poco rato apareció una carroza tirada por ocho fénix multicolores y cubierta por un dosel en el que resaltaban nueve gemas brillantes. Entre nubes de incienso se llegó hasta donde se encontraba Buda y el emperador de Jade pudo por fin darle las gracias diciendo... Estamos en deuda con usted por haber hecho desaparecer al monstruo con la fuerza de su poderoso Dharma. Permítanos gozarte el placer de su presencia unos días más y así podremos invitar a los otros inmortales al banquete que pensamos dar en su honor. No atreviéndose a rechazar tan galante ofrecimiento, Buda dobló las manos a la altura del pecho y dio las gracias al emperador
1: de Jade con estas palabras. Acudí aquí en respuesta a vuestra orden, respetable veda, no por voluntad propia. El éxito de la operación, por otra parte, se debe a vuestra buena fortuna y a la cooperación de los otros dioses. No hay nada de lo que yo pueda alardear. ¿Cómo voy a ser digno de vuestra gratitud? El emperador de Jade se
0: volvió a los dioses del rayo y les ordenó que sin pérdida de tiempo Quisiera llegar invitaciones para el banquete de acción de gracias. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Víctor Yu, Juan Carlos Zamora y Lázaro Wang.